0: Беседка Беседка. на радио ВОЗ.
1: В Калининграде на улице Фрунзе, дом 105, находится региональное отделение общества слепых. В начале 2018 года его возглавил ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Храбан. «Что за человек? Откуда? Почему мы о нем ничего не знаем?» удивлялись слушатели радио ВОЗ. Исправить эту ситуацию и познакомиться ближе с Владимиром Андреевичем решил главный редактор радиовоз Иван Онищенко.
2: Владимир Андреевич, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Где вы родились? Я родился
3: в Украине. Как сейчас говорят, не на Украине раньше мы говорили, сейчас в Украине. Город Казакин, Винницкая область. Учился в школе, обыкновенной средней школе. В принципе, когда я уже заканчивал школу, в девятом классе у меня почему-то возникла мысль поступать в военное училище. Ну вот, закончив школу, кстати, в школе я учился вместе со своей женой в одном классе, с первого класса мы с ней знакомы. 8-9, десятый класс сидели за одной партой. Ну и так по жизни получилось, что когда я уже поступил в училище, после второго курса мы сыграли свадьбу.
2: То есть это примерно какой год? Это 1981 год. 1981 год
3: В в декабре у нас родилась дочь
2: Военное училище Это связано как-то с какими-то Семейными, может быть, традициями Или просто нравилась военная служба И когда-то увлеклись этим
3: Почему я захотел пойти в военное училище В семье у меня все были железнодорожниками Все потомственные железнодорожники, сейчас у меня брат родной тоже, занимает довольно высокий пост в железной дороге на Украине. В связи с тем, что мне очень нравилось заниматься техникой, я с пятого класса в кружках юных техников, как-то раньше было в советских школах. Любил технику и решил поступать в военное училище, что-нибудь связанное с техникой. И когда пришел в военкомат, я абсолютно не знал, что такое военное училище, какое училище, чем занимается. И мне порекомендовали, ну раз ты больше любишь технику, есть такое инженерное училище в городе Каменец-Подольский. Я спрашиваю, а что за инженерное училище? Ну там как раз вот вся эта техника, вот будешь ней заниматься. Вот. И когда я приехал в училище поступать, еще будучи абитуриентом, мне сказали, это инженерное училище, это сапера учат. Вот. А сапер в каждого человека представление уже есть. Это ходить по минам, это что-то взрывать. И не столько заниматься техникой, сколько заниматься вот, более, скажем так, опасной работой. По складу характера я не люблю останавливаться и давать задний ход.
2: То есть не испугались?
3: Да. Ну, пришел, значит, пошел. Тем более, что я конкретно не знал, что это за работа. Знал, что это, оказывается, не просто инженеры, это саперы. Знал, что это опасно в определенной степени, но насколько и как, даже близко не представлял.
2: А как родители отнеслись к этому?
3: Положительно. Сам собрал, ну, конечно, мама с папой могли собрать сумку. Но вот купили мне билеты, я поехал сам поступать в другой город, Далековато, скажем так, от нашего, но, ну, тем не менее, поехал. И помогло еще поступить в училище то, что, в принципе, в школе я любил заниматься физикой, математика Это мои любимые предметы были. Ну, занимался спортом, легкой атлетикой, поэтому тоже физподготовку сдал без особых
2: проблем. А тяжело И, было поступить. учиться в училище? Первый год, когда идет привыкание...
3: К режиму, к порядку, к дисциплине, к отношению к форме, к имуществу. Ну, то есть Совершенно другой стиль жизни, в сравнении с тем, к которому мы привыкли жить рядом с родителями, рядом с мамой. А как ну, было? В течение... Угу. Но в течение первого года все это привыкли, и потом вошли в ритм. И до сих пор я люблю режим, чтобы какой-то соблюдался, чтобы все было расписано по какому-то плану. В 9 часов одно, в 10 часов следующее, в двенадцать ты должен пообедать, например, если это удается. Зачастую на работе это не удается сделать. Скажем так, обед это плавающий, потому что всегда находятся люди или проблемы, которые нужно решать в очереди, с которыми нужно беседовать в очереди. Поэтому как получается. Но в принципе по определенному алгоритму мне нравится жить. Мне нравится, когда вещи определенным образом сложены. И, в принципе, это помогло, когда я потерял зрение, привык к тому, что вещи должны быть сложены в определенном порядке, в определенном месте.
2: Сколько вам лет было, когда вы, в общем-то, в училище поступили? Девятый класс. 17 лет, да? 17 лет я поступил. Ну, понятно, в 17 лет, в общем-то, это такой юный, можно сказать, возраст. И, конечно, где-то хочется и пошалить. В училище шалили вашими сокурсниками? Ну, естественно. В какой студенческой среды не
3: бывает шалости бывает разное. В основном это безвредная, конечно, шалость, шутки друг над другом. Но все это беззлобно было, потому что все прекрасно понимали, что нам служить долго вместе. И всегда старались наладить дружеские отношения со всеми. То есть, была дружная такая атмосфера? Ну, да, да. пор сохраняем дружеские связи, дружбу сохраняем со всеми нашими однокашниками. Здесь в Калининграде живет сейчас три моих однокашника. С одним из них я служил в Афганистане. Поэтому нам нравится встречаться. Очень приятно Вспоминать что-то вместе. Ну, знаете, когда говоришь там, как помните, старый анекдот сказал: один все ха-ха-ха, засмеялись, три, ха-ха-ха, засмеялись. То есть мы знаем, о чем мы, как мы говорим, у нас одни темы, одни представления, одни понятия, поэтому
2: легко с этими людьми. Значит, в 1981 году вы заканчиваете училище. В 83 Ага, понятно. С... То есть я закончил с отличием
3: училище. Угу. Так как я заканчивался отличием, к сожалению, у меня по семейным обстоятельствам отец находился при смерти. Я имел право выбрать округ, в котором я мог служить. И в связи с тем, что с отцом была такая ситуация, я. Выбирал прикарпатский, киевский, ну так как жил там близко, ну и прибалтийский, так он был рядышком. Потому что сказали, в белорусский лучше не, не пишите, все равно вы туда не распределитесь. Хотя все мои однокашники, которые заканчивали с красным диплом, написали в Германию, все 100% уехали служить в Германию. Это было престижно, интересно, но я попал служить в Прибалтику, потому что в то время, когда я вот получил распределение, ни прикарпатский, ни белорусский, ни киевский заявок не было на нас. Я поехал в Прибалтику, приехал в город Рига. Оттуда меня направили в Калининград.
2: Ага, значит, вот как вы оказались
3: в Калининграде. Да. Ну, по распределению. С Калининграда город Мамонова. Это на границе с Польшей стоит городок. Закрытый городок был. Въезд в этот населенный пункт был строго по пропускам. И вот там у меня началась служба. Но служба была, скажу так честно, неинтересной. Потому что... А чем сейчас, занимались? Сейчас была кадрированная. И мы занимались тем, что мы или в наряды ходишь через день, или где-нибудь на полигоне. Но на полигоне выполняли не столько свою прямую работу, сколько там... Хотя прокладка дорог тоже наше дело, имитация тоже, в общем-то, к нам относится. Но это не та боевая подготовка, которая вот нужна была бы для настоящей службы, которая была бы интересна для службы. А в августе 85
2: меня направили в Афганистан. А направили в Афганистан было? как уже профессионального военного, да? насколько я понимаю. Сколько вам лет было? 24 года. 24 года. Да, ну, в общем, ты тоже взрослый, 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 да. Да. Тебе не страшно было отправляться
3: в Афган? Нет. Да. Дело в том, что в то время уже начали открыто говорить про Афганистан. С 79 года начались события. В училище, к сожалению, нам очень мало давали информации про опыт ведения боевых действий в горно-пустынной местности. Поэтому... Изучали советские мины, не, американские, немецкие, которые, в общем-то, не, приним, не применялись в Афганистане. Ни э, сами типы взрывчатых веществ, ни системы минирования, ни системы разведки, поиска уничтожения этих боеприпасов. И вот когда приехал в Афганистан, то все было вновь. Тем более два года, которые прослужил в Калининграде, мы боевой подготовкой вообще не занимались. Поэтому, приехав туда... Я по специализации был технарь, так называемый. Значит, мы больше работали действительно с техникой. Это пути прокладчики, экскаваторы, краны, бульдозеры, добыча воды, строительство мостов, переправа, организации, Это вот мы этим занимались по специфике училища. А когда попал в Афганистан, мотострелковый полк 180-й, Алиса Николаевич, который заходил, был командира полка этого, столкнулся с тем, что все новое, все вновь. Что погода, приземлился, там жара такая, все выгоревшее. Но ну, я прилетел туда 1 сентября, как в школу пришел. Это то время уже, когда все выгорело, все одного цвета, какое-то серо бурое какое-то, вот такое вот. Зелени практически никакой нету. Если есть она темно-темно-зеленая, то и не видно, что она зеленая. Вот. Жара сумасшедшая, полно мух. И когда я в полк пришел, мне показали, чем занимаются вот саперная рота. Назначили меня командиром технического взвода. Мой предшественник действительно он занимался тем, что вот... Пути прокладчики у него были, машины разминирования у него были, мостоукладчики вот этим он занимался. Ну и первый мне выход был тоже на боевые действия, я тоже пошел, посмотрел, ну, командир технического взвода. И мне стало завидно тем командирам взводов, у нас было четыре взвода, саперный взвод, взвод спецминирования, технический взвод, взвод полевого снабжения. Я завидовал командирам двух первых взводов, которые ходили в горы, которые занимались разминированием, работа интересная. И буквально на вторые боевые действия я напросился, чтобы меня взяли в горы хотя бы посмотреть, что такое. Ну, За мной закрепили толкового сержанта, и этот сержант и обучал меня, как правильно вести поиск, как уничтожать. Ну, конечно, обучали меня и офицеры, которые в этой роте были. Я не стеснялся спросить старослужащих, прислушивался, потому что у людей есть опыт, а у меня его абсолютно нет. У меня только звезды, вот в чем мне отличались. Тем более мне 24 года, а тем моим солдатам 20 лет. Разница небольшая, но ответственности намного больше. Поэтому не стеснялся, учился, начал ходить в горы. Мне это больше понравилось, чем... Скажем так, на броне И через год службы мне предложили повышение на должность командира роты разминирования И с ноября месяца 1986 года я уже принял должность И стал командиром роты разминирования грамского саперного батальона
2: А супругой с дочкой остались, надо думать, в Калининграде? Не в Калининграде, они поехали домой Там ее родители, мои родители, мой брат родной А вы понимали, насколько вот вы уезжаете? Ну да, два года
3: но ездили все на два года туда офицеры? У солдат как получалось? По-разному. Кто с учебки, там полтора года служил, кто напрямую, но это редко было. Те два года специалисты бывало даже и задерживались на полгода, потому что не хватало специалистов. Ну, сами знаете, война-война. А есть война, поэтому были потери. Нужно было опыт передавать молодым. Поэтому некоторых специалистов задерживали. Они служили побольше, чем два года.
2: Какая сложность была первого года службы?
3: Ну, было абсолютно все. Начиная с специфики своей службы, то, что я говорю, что совершенно незнакомые были и взрывные устройства, и системы минирования, системы поиска, системы обнаружения вот этих взрывных препятствий. Поэтому, в общем-то, Было непривычно все это изучать, но изучать было интересно, знал, что это нужно что с этим придется два года сталкиваться, поэтому нужно было учиться быстро, потому что так, время не ждет, когда ты научишься, когда ты раскучаешься. И выполнять боевую задачу нужно было тогда, когда ее ставили, а не тогда, когда ты научишься всему. Поэтому учиться нужно было быстро и стараться научить быстро своих подчиненных. Ну вот, может быть, потому что какие-то успехи были. В принципе, в Афганистане редко кто получал повышение во время службы там два года. Но мне так получилось, что э, меня пригласили в штаб дивизии, Кабула поехал в город Баграм, и там предложили, что вот тебе
1: предлагается должность командира рот. В том же полку, что и Владимир Харабан, служил Александр Таряник. Александр Николаевич, тогда молодой человек, сам написал рапорт и попросил направить его в Афганистан. Удивительно, что на войне ему особенно запомнились черты обычной мирной жизни, особенно крепкая мужская дружба.
4: С Владимиром Андреевичем мы уже знакомы, дай бог памяти, с 1985 года, то есть э, больше половины жизни. Насколько
2: я понимаю, он к вам пришел э, служить?
4: Да, он пришел в наш полк в конце лета, 85 года, в инженерную саперную роту. Молодой, симпатичный, стройный лейтенант. Был назначен на должность командира саперного взвода. И рота у нас, саперная рота, была очень загружена работой, потому что основным видом боевых действий со стороны нашего вероятного противника, была
2: минная война. Скажите, пожалуйста, вы помните вот этот день, когда он пришел? Вот Какое на вас впечатление произвел? Ну, я этот день помню, да, он
4: пришел подтянутый, сосредоточенный. В глазах его я прочел любознательность, ну, какую-то, естественную настороженность, потому что все это для него было непривычно. Ну все, и одежда, и быты, и все с оружием, и разговоры такие деловые. Работать с ним было просто? Как вам сказать работать? Там совсем другая мера ответственности. Там человека любого, мы не говорим о заперок или разведчика, там не надо заставлять работать, потому что он получил в подчинении людей, и он несет за них ответственность. Поэтому добросовестный командир, он, зная эту меру ответственности, он уже сам принимает решения. а так как Владимир Андреевич грамотный и добросовестный был человек, и все это, его работа была какая. Когда нет боевых действий, это подготовка личного состава, постоянная подготовка личного состава, когда были боевые действия, это Инженерная разведка. И э, обнаружение, и затем обезвреживание этих э, минно-взрывных устройств.
2: Поэтому, учился
4: быстро? Учился быстро, да. Учился быстро. А там учиться постоянно надо, потому что они все время совершенствовали вот это минно-взрывные устройства. И надо было постоянно учиться. Учился сам и затем учил своих подчиненных.
1: Тогда Владимир Харабан принял непростую роту. Он вспоминает, были очень большие потери. Личный состав находился в тяжелом моральном состоянии.
3: Припугнуть этих солдат, если чем-то их было практически невозможно, потому что ну, что чем ты испугаешь э, сапера из роты разминирования. Он каждый день выходит на разминирование. И в засаду может попасть, и на мины ловушки может попасть. То есть каждый день они ходили по острию ножа. И нужно было роту и морально, скажем так, закрепить. Безо всяких резких движений. Потому что резкие движения для ребят, которые ходят на боевые, это неприемлемо. И вместе с тем нужно было повысить профессионализм солдат, чтобы они шли выполнять боевую задачу, уже не пугаясь, Зная свое дело хорошо, поэтому мы построили свою работу, в первую очередь на обучение. Я когда пришел в саперный батальон, а мотострелковый полк мне очень дал много полезного. В инженерных войсках, что Калининград я вообще не вспоминаю, здесь никакой боевой подготовки не было. Когда я пришел в Афганистан, оказывается, автоматы надо пристреливать. Я когда принял роту, спрашиваю, а где карточки пристрелки? а карточек нету, спрашиваю, у вас автоматы пристрелены, пулеметы, автоматы нет. Мы вышли на полигон, я попросил офицера одного, Мандретов, Саша был такой у нас в полку, командиром роты первой, он приехал, когда в Кабул, приехал ко мне в роту, заехал, и мы выехали на полигон, он посмотрел на эту пристрелку оружия, он вообще в шоке был, он говорит, как вы из него стреляете, он стреляет куда хочешь, только не в цель. Вот, и мы занялись того, чтобы пристреляли оружие, начали заниматься огневой подготовкой, медицинской подготовкой. Все были обучены, чтобы отзуповать отскакало оказание первой помощи, потому что саперы идут впереди, за нами идет огневое прикрытие, а потом только за нами уже идут медики. И если мы где-то попадаем в засаду, кто-то нуждается в помощи, там, получил огнестрельное или минозранное ранение, нужно оказать помощь, то медика ждать очень долго придется. Поэтому должны были сами быть обученными, оказать первую помощь, вывести из шока, контролировать состояние человека. То есть работать нужно было. Ну и, конечно, основное – это обучение поиску, разминированию, уничтожению, обучение собак. У меня вроде было 12 минорозыскных собак. Вот этой работой занимались. Техника, к счастью, была вся в порядке. Мы поддерживали ее в нормальном состоянии.
2: То есть за год удалось привести ее в, в нормальное состояние. Командовал ротой. Вот до сентября месяца
3: я уже выехал в Афганистан, из Афганистана в августе я получил ранение тяжелое.
1: Тогда же проходил службу в 180-м полку и Михаил Кузьмич. Это сейчас он член ассоциации ветеранов спецназа и участников боевых действий спецназ Русь, а тогда в 1985-м ему всего было 19 лет. Молодой белорусский парень впервые увидел войну. И поддержка командира оказалась не лишней.
5: Я, как солдат, скажу, э, это был был, было сентябрь месяц. месяц, э, У нас была замена как раз в третьем взводе. Якуба уходила, пришел старший лейтенант Храбан. Построение, знакомство вроде представили, познакомились. Потом начались обычные будни. То есть я встретил его уже там. Володя пришел, старший синхрабан Владимир Андреевич, а я уже был в роте. Был сапером в первом взводе, был у нас командир, шил Игорь Покойник, погиб он, это очень хороший друг. В они очень дружили, у нас было три взводных. Четыре Пасхонос 4, 4, 4, 4 был, да. Был у нас Ющенко Олег, тоже покойный помните, Вечная. Был Храбан, вот третий пришел, и Пасконос четыре. И вот я скажу, что между Игорем и между. Владимиром Шилабу, да? Старший, да. И погиб старшим, да. Вот. Это были два таких человека определенных. Два офицера, два взводных, которые на самом деле очень переживали. А и все переживали. И переживал Юченко, и переживал и Пасконос. Ну вот отношения с солдатам, конечно, были... Ну, по ходу встречи, понятно, по, 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 по ходу уже общения, по ходу построения, по ходу, скажем так, возможных операций совместных, которые, я скажу, как солдат. Вы знаете, Саня Николаевич Пьевна сказал, что он получил, ему дозволили, скажем так, подразделение... И он отвечает за них. Не думал, что отвечает, но он еще и выстроил отношения между солдатами. Вот отношение, которое для солдата очень важно, это вот общение, потому что с Александром Николаевичем мы например, познакомились уже здесь, уже, уже в Союзе, когда уже закончилась война в Афганистане определенно. Да, я, хотя мы служили вместе. То есть я, Он был командиром полка. Я солдат. Владимир Андреевич был, э, потому что он взвода, он подчинение... Именно был Саня Николаевич, поэтому у них общение раньше состоялось. Поэтому вот, Дим Андреевич, я помню очень хорошо, первый рейд это был в сторону Баграма, мы стояли Чуликар, Баграм, стояли джабай Суражи. И вы знаете, вот, когда этот рейд прошел, мы пришли уже, я, конечно, не сразу понял, а уже потом, спустя определенное время, я для себя вот так как бы так ну, отметил, что какое отношение человеческое, то есть... Человек, который пришел, которому было это все интересно и понять. Потому что правильно я сказал, что очень постоянно были вновшества, духи не спали. Но и Владимир Андреевич, как бы он не он только пришел, но он по силе возможности в Союзе он опыт приобрел, да. Но там как бы другой совсем, другая определенная жизнь, другие условия, другая ситуация. Он изучал, вникал не только что, много, но и доставлял солдат нас. Что мы тоже знали? Больше всего, конечно, отношения, которые вот. В офицерах солдата, который сюда заботился о солдате, когда сюда спрашивал про солдата, то есть он интересовался, чем мы живем, что нам не хватает, какие-то моменты. Вот, что Владимир Андреевич был вообще командиром третьего взвода и по большому счету ходить там сапером, с сапером, со щупом было как бы даже не его, его другая ответственность была техника, но он сюда старался быть впереди, старался сюда быть рядышком солдатом, потому что мало ли еще. Одно дело, когда пять лет курсантом ты изучаешь инженерную сам да и, и там солдат, который пришел. Я был связистом. Я в учебке был связистом. Я попал в саперную роту, извините. И пошел сапером. Не знаю, что такое зажимина. И только что такое щуп. Я узнал, когда меня... Сейчас вот есть солдаты, которые... Садя котенки, который меня научил. Который мне показал.
1: Во время боевых действий в Афганистане Владимир Храбан получил два ранения. Каждое из них. Для него второе рождение, поэтому он отлично помнит даты. 9 марта и 13 августа 1987 года.
3: У меня была травма лица, лицевые хирурги работали, у меня на лице шрамы остались после этого. В принципе, там получалась такая интересная штука, в связи с которой нельзя было продолжать службу. Но, скажем так откровенно, у меня образовался наружный слюной свеч слюна начала идти наружу. При ранении разбила осколком слюную железу и по меньшему пути слюна начала выделяться наружу. Понятно. Поэтому мне делали операцию, остерегались асимметрией лица, потому что это было рядышком с нервом. И только с пятой операции, не считая процедур болезненных, которые практически каждый день делали, с пятой операции мне смогли восстановить нормальное отделение, потому что надо мной даже ребята в палате издевались, там подходили, спрашивали, Хочешь лимонной кислоты, сразу а, к Ну, понятно, славит, да, славит, да понятно. Если, если нас наружу кап-кап-кап.
2: То есть, а смотрите, она... это получается между ранениями у вас фактически там несколько месяцев.
3: Я когда приехал в госпиталь по второму ранению, попал в то же спецотделение у нас называлось. Ну, там э, ухо горлонос называется, ну, скажем так, угу. отделение. Там лежали челюстные, офтальмологические и лорбольные и больные и раненые, ну, такое отделение вот всех вместе собирали, uh-huh. и я попал туда, то есть сестры, санитары, врачи, кормилица, сестра, вот, все те знакомые, которые были при моем первом ранении. После ранения всегда, чем везло, как-то вокруг всегда находились люди позитивные, как-то по доброму настроены, всегда это помогали не упасть духом. И смеялись до слез там вместе всем, несмотря на, там, ни на какие ранения. Я уже когда лежал в подрульском госпитале, лежали ребята с, ну, с нулевой ампутацией даже. Ну, Понятно. За состав даже убирали. Мы до такой степени хохотали, что ну, нам некогда было думать о том, что нам плохо, как мы жить будем. Ни у кого не было такого настроения, что все пропало,
2: что делать, там, как быть. Все как были позитивно настроены. После первого ранения когда вы вернулись? Он месяц я лежал, мне 5 операций сделали. То есть, фактически в апреле 87 да, вы вернулись? Да. Mm-hmm. За год подготовка
3: личного состава выросла до такой степени, что вот в течение моего командования ротой у нас не было ни одного подрыва. За нами не было ни одного подрыва, и ни один мой солдат не погиб. Были ранения, связанные с тем, что мы, когда попадали в засады с гранатометов стреляли по веткам деревьев. Осколки, осколки понятно. Они начинали лететь, и будь ты в каске, в бронежилете, но стекло длится, руки стекло а когда посикло руки, там осколки выдергивать, все, человек выходит из строя, и его нужно заменять, и с этим останавливалось движение, продвижение колонн замедлялось, там, ну и так далее. Вот. Но я горжусь тем, что у меня ни один солдат не погиб, не было ни одного подрыва за нами. Горжусь тем, что... Те колонны, которые за нами ходили Говорили, что вот рота разминирования Все, мы за ними идем спокойно Можно не волноваться
2: Вы в мае возвращаетесь И в в августе опять ранение Что произошло в августе? Очередные боевые действия Выполняли работу текущую
3: По разминированию У нас нас выходы были практически каждый день и, И разные сложности были выходы Поэтому такая рутинная работа Даже до полуавтоматизма была отработана все И когда вот произошло событие, ну скажем, больше работал на автомате, чем вот осознанно, что надо вот так сделать, надо так сделать. Но мы всегда с офицерами старались сделать таким образом, что если обнаружили какой-то сложный узел заграждений, мы солдат туда не пускали. Хотя высшая команда не говорили, что наоборот, нужно ценить офицеров, потому что это более подготовленные люди, они государство обошлись более дорого. Ну вот э, Офицер должен только контролировать, а не сам там, что-то делать. Нет, мы все-таки ставили задачу, я ставил задачу перед своей ротой. Первая задача у нас – вернуть солдат матерям. Вот. И когда отдавал боевой приказ, у меня всегда был пункт «Всем вернуться живым и здоровым». Невыполнение приказа в боевых условиях – это, в общем-то, преступление.
2: Я так понимаю, что ведь, в общем-то, когда произошло второе ранение, это как раз вы спасали своего сослуживца.
3: Ну, можно сказать так, можно спасал, (смех) спасал. можно сказать, что завершил то, что он начал делать. Ну, может быть, не совсем удачно начал делать. Произошло то, что произошло. Произошел подрыв, первое ранение у меня тоже был подрыв, но не по моей вине рядом подрывалась техника. Понятно. Все здесь нарушением правил ведения боевых действий со стороны вот этого человека, который... Выехал на машине, когда работают саперы, подъезжать нельзя. Ну, знаете, старый поговорка. саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять. Человек решил обогнать. И во время объезда группы разминирования, когда мы работали, начал объезжать, но я понимал, чем это может закончиться. И солдат, который шел сзади, но ну, офицер идет в группе, он контролирует работу всех. Ну, и самые опасные места тоже проверяет. Угу. Тоже с, со щупом все доходил. Любимый инструмент был, щуп. Допроверяли интересные места, и офицеры больше не столько работали на то, чтобы посмотреть, что в земле находится, а работали больше, определяли демаскирующие признаки, и, скажем так, работали с условием, а где бы я поставил мину, да, а как бы я ее поставил, а что бы я здесь поставил. И, в общем-то, срабатывал практически на 90%. Вот офицер занимался в основном этим, ну и проводил зачистку, то, что солдатами шел. Сзади всегда шел солдат, который тоже зачищал, это из матых солдат обычно кто-то шел. Ну, слышу сзади крики «стой, стой», поворачиваюсь, объезжает машина нас, БРД. Вот, я выхожу, там на него тоже «стой», границы работы прохожу, и в это время под ним взрыв. Первое ранение было. но ну, а второе ранение проходило разминирование. Тоже нашли довольно серьезный узел. Часть мин сняли, и потом у солдата вот произошло... Ну, это был молодой солдат. Он прослужил в Афганистане меньше, чем полгода. Ну, толковый сержант, кстати, был. Он и есть сейчас живой-здоровый. Витя слева, он живет на Украине. Мы с ним так, не часто, к сожалению, но так перезваниваемся, Иногда вспоминаем, да, не вспоминаем совместную службу. Но с ребятами, с которыми служил вместе, очень нравится перезваниваться. Очень приятно, что все вернулись домой живыми, здоровыми и, скажем так, с хорошими воспоминаниями о той службе, которую они проходили в Афганистане. То есть я им жизнь не испортил.
1: Что произошло 13 августа 1987 года, когда Владимир Харабан был ранен второй раз, отлично помнит командир его дивизии, тогда полковник, а ныне руководитель администрации, Администрации Всероссийского общества слепых Владимир Рузляев.
0: Владимиру Сергеевичу хочу сказать и низкий поклон сказать за то, что он, руководя группами разведки, а у него зона была очень такая ответственная, это на границе с Пакистаном, Гордес, все караванные пути проходили через него. И вот он, ему тогда в то время было 25 наверное, лет, ну чуть попозже может быть. И вот он, разбивает эти караваны и с наркотиками, и с боеприпасами, и вот пазырка, переносными зенитно-ракетными комплексами. И вот я по себе вот сейчас ощущаю, как отправляешь их, это группа, 35-40 человек, перекрестишь их вот так и думаешь, а сколько из них вернется? Кто не вернется? И если, допустим, там, допустим, минут в установленном обычном гра- групп разведки, когда выходят, они выходят в установленное время на связь. И вот задержка после выхода на связь. знаете, как переживаешь? Готов вот все, что угодно сделать. И резервы уже поднимешь. И авиацию. Выйдут там, допустим, после... Вот так, товарищ-командир. Вот так и вот так там замочили при переправе батареи. Значит, сейчас заменили, выходим на связь. То есть вот эти люди, взять храбана, это вообще-то, я скажу, что очень мужественный человек. При мне было, когда еще был замкомандира 108-й дивизии в Баграме, было восстановление минных полей вокруг военного городка. Ну, он до этого со мной постоянно ходил на боевые действия. Это был замкомандир 108-й дивизии по боевым действиям. Он вс- всегда возглавлял отряд обеспечения движений, то есть сапера. Он высококвалифицированный сапер. И вот, когда не были на боевых действиях, Стали восстанавливать формуляр из минных полей, и он с группы работает там. Сержант, проверяя мину, сработало взрывное устройство, то есть на боевой взвод стало. И Храбан спокойно ему подполз к нему на минное поле. Сумели передать мину в руки Храбана, он убрал всех на безопасное удаление. И если бы не обстрел, а тут в это время начался обстрел. И он, скорее всего, колохнулся. Мина взорвалась вот именно в его, говорится, руках. Э, таким образом он получил тяжелейшее ранение. И когда его мины отбросило, все люди-то его схватили, побежали как раз. А мы со столовой выходим в военном городке из столовой. Взрыв-взрыв. А я оставался за командира дивизии. Лежу несу на носилках вот хорбана вот это. Спрашиваю, что, вот ранен, мина сработала там, и обстрел начался где медсестра, которая выскочила с медицинского пункта батальона связи, увидев его в таком вот кровь, все это глаз, рука, кровь глинами, она потеряла сознание. Пришлось промедол проводить, вводить мне уже ему. Я дал команду о том, чтобы на медицинской машине ее отправили в госпиталь. Сам ушел на центральный пункт управления для того, чтобы управлять отражением огня, обстрелом. Я уже звоню, самолет спасатель не отправляют. По какой причине? Мне там начальник госпиталя говорит, да, там мало раненых, там четыре или что-то такое. Я туда лично выехал с адъютантом, там пришлось принять все такие кардинальные меры. И начальника госпиталя отправить вместе с самолетом, со спасателем. Ну, правда, там я несколько превысил свои полномочия, но это было справедливо во имя спасения этих людей. Так был спасен, как говорится, спасена жизнь Храбана. Значит, когда я оставался во время за командиром дивизии, когда прибыл командир дивизии, мы представили ее к высшей награде Советского Союза, это был орден Ленина. Но ну, он получил орден боевого красного знамения. Вот эти люди профессионалы, поэтому я полагаю, что этим людьми надо гордиться и их постоянно о них говорить, помнить.
2: А вот скажите, с Владимиром Викторовичем Рузлеевым, как вы познакомились? С Владимиром Викторовичем я познакомился в 86-м году. 80...
3: В шестом году, когда еще не был командиром рота разминирования, мы выходили на боевые действия, и Владимир Викторович командовал дивизией. Выходил как командир дивизии. Ну, тогда впервые он еще был подполковником. Мы с ним познакомились. Довольно жесткий офицер был, требовательный, но справедливый. Всегда в нем отмечалось, что он мог шкуру содрать за то, что положено, за то, что ты не сделал, там где-то виноват. Но если он чувствовал, что он перегнул, он обязательно через минуту подойдет и с тобой ну, нормально поговорит. То есть он работу провел, ты понял, он убедился, что ты это все понял, и потом он с тобой начинает разговаривать, уже обыкновенно. Если ты заслуживал похвалы, он никогда не стеснялся похвалить. Но а так как выполнение боевой задачи шло, там, то, естественно, особо на похвалы времени не было, но больше всего отмечало, что... Того Конкретная заставил работа, сделать, да. Да, Надо угу. управлять было. Слово меньше, больше действий.
2: Насколько я понимаю, после э, второго вашего ранения Владимир Викторович был одним из первых, э, кто, в общем-то, э, вам помог. Да, оказал, что называется, первую помощь. Да, когда произошло то, что произошло, но ну, мне первым подбежал ко
3: мне ну при, при подрыве. Там, да, нельзя, чтобы кто-то подходил, не проверив подход, Потому что бывают специальные ловушки ставят, когда один человек подрывается, к нему начинают подбегать, и второй подрыв получается. Поэтому нужно было подбежать. Ну, вот. И когда я получил ранение, слышу там, крича, что командир подорвался, там, и слышу, кто-то бежит вроде ко мне. И я пытаюсь кричать, не подходи, проверь. А вообще ничего не слышно было, что там говорила. Ну, у меня там лицо было котлеты, губы, там вообще не понятно, что было. Понятно. Там, там разговаривать невозможно было. И вот он подбежал, я не мог не пошевелиться, ничего, я не понимал, где я, в каком состоянии нахожусь. И когда ко мне прикоснулся, я уже мог пошевелиться. И вот когда произошел этот подрыв, сразу подключился Владимир Викторович, он как раз рядышком находился. Меня эвакуировали для оказания помощи, там медсестра бедная бегала, ой, родненький, ой, миленький, что с тобой делать? Вид у меня был такой, что страшно было даже помощь оказывать. Ну, ранение в лицо, руки, живот, ноги, ну, все было посечено, одежда все порвана, все в крови, в пли. Понятно, да. Вид был некрасивый, поэтому она беденька перепугалась, и Владимир Викторович подбежал там с матом на нее, давай укол делая, она ой, куда колоть? ну, видимо, там все было. Я даже не помню, по-моему, он даже колод, я уже не видел, по-моему, даже Владимир Викторович сам не делал этот укол обезболивающий. Он же организовал. Ну, когда начали эти обезболивающие уколы делать, состояние пошло такое, то проснулся, то уснул, то снова проснулся. Ну, чтобы обезболивать, вводили в такое состояние, состояние когда не понимаешь, угу, где понятно. ты находишься. Но слышал, как я еще был в нормальном сознании, как Владимир Викторович вызывал вертолеты там, как все это организовал, мою эвакуацию. Вот так мы познакомились с Владимиром Викторовичем. И, в принципе, если бы не помощь Владимира Викторовича, я не знаю, бы ли я дальше. Потом Владимир Викторович потерял. Сначала Кабул, потом Ташкент, потом Подольск, потом Санкт-Петербург госпиталь. Снова Подольский госпиталь. Девять месяцев по госпиталям, в конце концов, меня комиссовывают. И я приезжаю жить в Калининградскую область.
2: То есть вернулись обратно в Калининград. ну, То есть супруга с дочкой тоже, естественно, приехали. Вернулись, да. Но нам на Украине жить было негде. Или ждать надо было долго, когда нам квартиру
3: дадут. А здесь, в Калининградской области, квартира уже была однокомнатная. Я обратился к командующему по рекомендации военкома. Мне дали двухкомнатную квартиру здесь, в самом же городе Калининграде, как военнослужащему, который еще не был уволен из вооруженных сил. То есть и, а командующий был греков, он тоже афганец был. И всегда помогал, ему тоже очень благодарен за то, что он мне помог. Скажем так, определиться в жизни и найти ту точку опоры, с которой надо начинать дальше идти. Пока я лежал в госпитале, жена с дочкой все время со мной были. Практически все время. Потому что, когда перед комиссованием в Подольске меня перевели, жена с дочкой уехали в Калининградскую область для того, чтобы подготовить квартиру к нашему приезду. Подготовили, потом вернулись, забрали меня и уехали.
2: То есть, фактически в Калининград вы уже вернулись в состоянии, когда вы уже потеряли зрение, насколько я понимаю, да? И это был какой год? Это был 88 год зрение у меня было на уровне
3: только светоощущения. Что было дальше?
2: дальше. Как, вы, как, как вы попали надо во жить. всероссийское общество надо слепых?
3: Надо да. жить. Я решил поступать учиться дальше, потому что я знал, что слепые учатся. Так где-то слышал был. Но это новая сфера жизни. Я когда лежал в госпитале, до этого у меня был друг, мы сейчас тоже с ним поддерживаем отношения, это Вадим Иванов. Он был помощником начальника инженерной службы полка. Он подорвался, потерял ногу и потерял зрение полностью. Он сейчас в Минске работает, в центральном правлении э, Белтиза. Тогда он еще не работал в таких должностях. И мы когда там с ним списывались, ну естественно не он писал, а его супруга. И он сказал, что он попал в общество слепых, что они вот этим занимаются, этим занимаются. Вот тогда я только услышал, что такое есть общество слепых. Раньше... Без понятия был, никогда не сталкивался. И когда я ему написал, что ну, без понятия, что дальше делать, он говорит, иди учись, любые учатся, нормально, получай профессию, а дальше там жизнь покажет. И я поступил в Калининградский университет. В факультет? Индустриально-педагогический. Тогда были в школах зав. по профориентации, учитель труда, вот эти вот такие вещи. Но ну, я поступил сразу на третий курс на базе того высшего образования, которое мне было в училище, тем более у меня красный диплом, мне было попроще это все сделать. Когда я там учился, а мне опять же этот Вадим подсказал, что ты возьми себе диктофон, попроси в обществе слепых. Ну, я связался с обществом слепых. Приехала председатель Надежда Александровна Воронцова тогда и говорит, а зачем тебе диктофон? Купи себе нормальный, магнитофон вот, легенда с уменьшенной скоростью, будешь все записывать, слушать. Диктофоны не, не, не такие удобные. И тогда вот мне общество слепое помогло, купили этот диктофон. У меня преподаватель в университете сразу, что за шпион появился здесь, записи делал. не все же преподаватели любят, когда их записывают дословно, да, потому что там уже нужно контролировать свою речь, шутки не отпустишь, там мало ли где-то все всплывет. Поэтому я старался как можно меньше записывать, потому что знал, что не все удобно было им. Курсовую работу, формирование представлений у слепых детей писал по школе-интернату нашему для слабовидящих детей. И в 1989 году меня пригласили в местную организацию. Новошинский Томаш Иосифович был председателем Чужих, тогда он был. И предложил баллотироваться на должность заместителя директора предприятия по воспитательной работе. Был конкурс организован, я конкурс выиграл, меня направили в Москву, Институт повышения квалификации. Всероссийское общество слепых поступил отучился там 9 месяцев, получил специальность организатор промышленного производства и работал на предприятии 2 года в должности замдиректора предприятия. Но про Афганистан что хочу еще сказать, что когда я... Заканчивал уже службу, там оставалось мне буквально полгода служить. Я получил два приглашения на продолжение службы своей. Одно предложение у меня было, сразу я мог поступить в академию, там с Афганистаном можно было поступать в академию, но на должность меньше. То есть раньше замкомандира батальона, а если ты на боевых, в боевых действиях принимал участие, то с должности командира роты. А командир роты в Афганистане было это звание капитан-майор. Можно было так вот присваивать. За особые заслуги можно майора было присвоить. Но я выше старшего лейтенанта не поднялся. По годам не хватило. А когда командир батальона написал рапорт, что мне досрочно присвоить звание, ну, все здесь с моим ранением, mm. то пришел ответ, что нецелесообразно, так как не перспективный офицер. Ну, то есть служить больше не буду. Смысл мне присваивать мне очередное звание. Ну, и бог с ним. Вот. И я получил предложение. Одно предложение мне. Первое пришло из Академии. Приезжали академики, преподаватели из академии, они постоянно с нами обменивались опытом, мы им давали информацию там, о боевых действиях, о системах минирования, поиска, ну, то есть по своей специальности. Свою тетрадь ввел, ее переписывали, перефотографировали. Там. Ну, куда не выйдешь на боевые действия, ну, обязательно мы делали записи. Что было, какие особенности, какие системы применялись, что нужно добавить. И потом, когда ты выходишь, ты уже знаешь, ага, туда я ходил, там это, это можно было обновить. И мне предложили поступить в академию, причем гарантия поступления это было процентов ну, 99. В связи с тем, что у меня красный диплом, я сдаю только один экзамен, а если есть боевые награды, у меня в то время уже были боевые награды, то мне достаточно один экзамен сдать на тройку. Это инженерное обеспечение боя. Это тем, чем я занимался каждый день. Да, каждый день. Понятно. Ну, то есть не поступить надо было только сказать, что мне все, я не хочу. И не поступить. С физподготовкой, с огневой подготовкой все нормально было. Поэтому особых проблем не было. И второе предложение у меня поступило. Я когда лежал с первым ранением, у нас в палате лежал человек с главного управления. И он мне предложил на определенные должности. Закончить нужно было школу. У них там полугодовая школа, и в ГРУ работает тоже по своей специальности. Вот я сидел и раздумывал, то ли мне туда, то ли туда поступать. Ну, молодость, 25 лет.
2: Понятно, хочется Потому все что, еще, вся
3: жизнь подхода, впереди, да. да. Тут какое-то движение хочется. А чем мне нравилось в Афганистане, вот там все было открыто, все было предельно просто. Боевая подготовка, личный состав, вооружение, техника. Ты, ты знал, чем ты занимаешься, ты знал, что от тебя требует, ты знал, как это нужно сделать. То есть настоящая военная офицерская жизнь. Людей сразу видно было, да. Кто сильной душой, кто там, да, кто под лицом сразу видно было, и их как-то сразу изолировали, с ними никто не общался. То есть ну, такой был настоящий мужской интересный коллектив. К сожалению, на гражданке такого, как говорят, нет.
1: В 1990 году Владимир Храбан получил образование по специальности организатор промышленного производства. С 1992 года он стал генеральным директором предприятия Всероссийского общества слепых в Калининграде «Взгляд».
3: Предприятие было доведено до довольно тяжелого состояния руководителя предприятия, моего предшествия, сняли сняли занимаемой должности, меня поставили исполнять обязанности, потом утвердили в должности директора предприятия.
2: Ну уж, коль скоро мы с вами ведем такую хронологию событий, да, это, это в каком году получается? Это в 92-м году было. То есть вы становитесь директором предприятия. А скажите, вот страшно было, так сказать, принимать предприятие вот в том положении, в каком оно было, или, в общем-то, вы, у вас некий план действий по выходу из кризиса был. Потому что, в общем-то, и в стране было достаточно тяжело на тот момент.
3: Планы строить в то время было, конечно, очень сложно, а страшно не было. Страшно было мне в 90-м году, когда я из армии пришел заместителем по воспитательной работе, по сути, замполитом, да, пришел на гражданское предприятие. Ни экономику не знаешь, ни производство не знаешь, хотя учился в институте повышения квалификации, но все равно там не дают такие знаний практических, да, там академикой. Напичкали, и потом иди все это применить. Вот тогда было действительно страшно наладить все это, понять все это. Когда стал директором предприятия, в принципе, уже все знакомо было. И, конечно, нужно было предприятие спасать. Потому что предприятие стояло на грани закрытия. А Спасать, хотя планы ты и пишешь, но у нас проблема в том была, что 80% нашей продукции было по-разному связано с Литовской Республикой. Литовская Республика заявила о суверенитете, и каждый год менялись правила и пересечения границы, и поставки продукции, и нам приходилось срочно перестраиваться, в конце концов, отказаться от Литовской республики. Но, ну, в принципе, это начиналось еще в 90-е годы. В 91-м это же вовсю было. Почему предприятие было доведено до сложного положения? Потому что руководитель не принимал никакие меры. Он, наоборот, брал у литовцев заказов, покупал комплектующие в России. Все это на склад складывалось и никуда больше не отвозилось. Потому что вывести было невозможно, и литовцы, в конце концов, отказались. И все это мертвым грузом осталось на складе лежать. Готовая продукция, но шнуры для сварочной техники, ну кому они нужны? Ну, Там были, если они все это предприятие взяли у себя и закрыли. И госзаказ у нас еще большой был, тоже госзаказы отменили, а госзаказы были на территорию России, а проезды через Литву проблема была, и предприятие ну, в крайне тяжелом состоянии было. Но приходилось принимать какие-то меры для того, чтобы оставить предприятие жить. Правда, нас съежилась очень сильно от 500 человек до 25. но тем не менее она живет. Люди работают, хотят работать. У нас активистов много. Хочу отдельно рассказать, как я познакомился с Владимиром Викторовичем повторно.
2: Так, а вот это вот уже очень интересно. То есть да. вот все это время после, вот после вашего последнего, так сказать, если с позволения, после с, помощи, да, после оказания я помощи, я, да, после я последнего я общения, он, да, он, да, он, да, с позволением я я сказать. Да, да. Я mm-hmm. не знал,
3: где он, что он. Ну, служит и служит. Где-то человек боевой был. Потом мне сказали, что Владимир Викторович ушел на повышение, стал командиром дивизии в Афганистане. И больше я о нем ничего не знал. Ко мне в 1992 году, я уже стал э, директором предприятия, приезжает мой замполит. И я говорю, здесь вот наши знакомые есть, нашей дивизии. Мы поехали начальнику Полита отдела дивизии, он в Афганистане был замначальником отдела дивизии. Пообщались с ним, он говорит, а вот здесь наш еще с отдела кадров, с управления кадров дивизии есть, он так и служит тоже управление управлении кадров, мы пошли к нему, он говорит, а здесь вот наш начальник политотдела есть, такой Самойлов Аркадий Михайлович, он здесь в Калининграде живет, мы с ним общаемся периодически, и мы поехали к нему в гости со своим замполитом, ну, там, по политической mm-hmm. линии, там, он, тем более, знали хорошо, приезжаем, и Аркадий Михайлович говорит, а вы знаете начальник штаба-то Рузляев здесь у нас, в Калининграде, Мы, как Рузляев? Он говорит, да, сейчас позвоню, но ну, я-то знаю, кто такой Рузляев, Понятно, в моей да, жизни, да. да, поговорил, там, положил трубку, говорит, у генерала сейчас совещание, просил в приемной подождать, вот, и поднимаемся на, на второй, не помню, не на третий этаж, я уже не помню. Подходим к приемной начальника штаба армии, команд, начальника штаба армии. Да. открывается дверь, ну, там офицеры выходят и влетает Рузляев. Ну, у меня свет развлечений только тогда было там. И раз на шее мне обниматься. Он говорит, мы думали, ты не выживешь. И вот тогда мы с ним познакомились. Буквально полгода мы здесь с ним общались, ну потом он уехал. Другие места местослужители с ним так периодически перезванивались.
1: Знакомство и дружба, зародившиеся тогда, в пятом-восемьдесят 87 годах, сохранилась у афганцев до сих пор. Михаил Кузьмич, Александр Таряник, Владимир Харабан хорошие дружные товарищи поныне. Они встречаются, делятся своими радостями и горестями и никогда не оставляют сослуживцев в беде.
5: В 88-м году мы уже стали искать, узнавая, что Владимир Андреевич здесь находится. Мы же не знали, что он призвался из Калининграда. Что он вернулся в Калининград тоже не знали. И мы узнали, что здесь находится Владимир Андреевич. Мы нашлись, стали общаться, уже у нас трое стало здесь. Потом мы нашли, по-моему, Полю Макаров, а да, Толя Макаров. Потом Саша Верхолаз, Гриша Григорьев, Григорьев Саня Григорьев. Да, вот. Образовался такая определенная кулак однополчан, и потом начал кудлак обрастаться. Конечно, очень большое сыграла это вот то, что интернет появился. да. Мы уже больше всех нашли. И э, э, хочу сказать, что наш полк, э, 180 он был э, образован в 1941 году в районе Оренбурга на защиту Москвы. Это 1941 год, сентябрь месяц он был образован. Он закончил войну в Кенгсберге. Он был э, стрелковый 1179, по-моему. 1179 uh-huh. во время войны. И он, закончив войну в Кенисберге, его перевели в тюрьмы. Это немецкая дивизия, всю дивизию. Поэтому э, так в жизни получилось, да, что вот коснулись мы, калининградцы, проживающие, да, и вот попали в этом полку. И эта история, которая, что вот, да. Вот, он закончился, он был после войны переброшен в Термес. Термес стоял до 1979 года. И в 1979 году, 25 числа, потому что я говорю из тех слов, которые пересекли эту реку, там Жора Чедбаев, Руслан Сутана Чаушев, герой Советского Союза, угу. начальник штаба нашего полка, они пересекли в 1979 году, 25 числа, по-моему, то ли в 17, то ли в 18 часов уже речку перешли в сторону Тасана. 27 числа они были в Кабуле. Наша дивизия первая входила? Первая входила, да. Ну, то есть, кроме тех подразделений, которые там Альфа, там, ну, были свои операции Понятно, выполняли, да. они, да, там, приземлялись, там, все. А вот именно пишем переход, который определен со стороны Термеза. Я с Кушки не знаю, там, история, а со стороны Термеза как бы определенно вот так вот. Наш полк, наш полк, он встречается до сих пор. Вот мы сейчас в 11-16 году мы отмечали 75-летие полку. У нас есть полковое братство. В Москве мы собирались в 2009 году, в 2011 народ от году, да, в девятом году немножко меньше было, в одиннадцатом побольше, в 2016 еще больше. Потому что ну, как бы связь работает, или пока все живы здоровы, у кого-то есть интересно, народ
2: старает приезжать, скажите, пожалуйста, вот может быть немножко так сказать резко сейчас поменяем направление нашего разговора. Скажите, а вы считаете себя, так сказать, истинным калининградцем? Вот да. этот город для вас стал да, родным? Да. Калининград для меня родной. Я этот город люблю. Он мне очень нравится. Не поменяю ни на какой город.
3: Хотя вы понимаете, что у каждого из нас есть выбор, мы можем жить. а Для Калининграда это еще проще. Выехать за границу где-то жить можно жить можно в России в каком-то городе или вернуться в Украину. Нет, в Калининграде на что не поменяю.
2: Скажите, а какая у вас любимая улица в Калининграде? Может быть, с ней ну, что-то связано? Здесь, здесь тяжело сказать, какая любимая улица, здесь Больше, скажем так, зоны есть любимые.
3: Хорошо. зона Верхнего озера очень красивая, нам нравится. (кười) Мы любим проспект Мира с его зоопарками, парком культуры. Вообще город каждый год преобразуется. Улицы, как вы успели заметить, у нас хорошие, чистые. Сейчас стараются их расширить, потому что застройки еще немецкие были, знаете, застройки были узкие. Сейчас находят возможности строительства новых дорог, мостов. Город зеленый, красивый, весь в цветах. Очень приятно жить. Ну и еще особенность такая Калининграда, что нам проще выехать в Берлин, чем в Москву. И ближе, и дешевле. А уж не говоря, Польша и Литва, это... 30 километров мы в Польше, 100 километров мы в Литве, да?
2: Владимир Андреевич, ну вы знаете, у меня вот есть к вам такая просьба Скажите, вы можете мне показать Несколько ваших любимых мест в Калининграде По которым мы могли бы с вами Пройтись и так да, сказать, Продолжить наш разговор конечно. Остров Кнаув
3: Назывался у немцев После войны он был практически разрушен На этом острове Находился и находится сейчас Кафедральный собор, мы к нему идем Возле кафедрального собора могила Иммануила Канта, это знаменитый философ, который в свое время присягал российскому престолу. Ну, после войны здесь было все практически разрушено. Восстанавливали это уже начиная со середины 90-х годов. Все туристы сюда с удовольствием приезжают. Здесь очень зелено, всегда много, очень много людей, какие-то конкурсы, какие-то выставки здесь проходят, какие-то соревнования. Ну, внутри орган Здание колоссальное, здесь 12-метровые сваи, да, по-моему, вбиты были, сосновые, потому что здесь остров, земля подвижная, но, тем не менее, вот этот огромный кирпичный дом, строение огромное.
2: А вы сюда с семьей приходите? Конечно. Ну, я так понимаю, ну, особенно семей, летом.
3: Но больше всего, скажем так, не с семьей, а больше всего, так же, как и на море мы ездим, это когда приезжают к нам гости.
2: Москвы? <свят> да, из Москвы? из <свят> Москвы. <свят> В частности. Понятно. А, ну, собор, насколько я понимаю, это сейчас больше, наверное, музейный комплекс? Музей, да. Или, то есть действующий? И действующий. Не организовал. <свят> 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 Понятно. Ну давайте внутри зайдем.
3: Нет. Кстати, для нас наши активисты пробили, билеты дают да. пригласительные. И можно сюда ходить на концерты бесплатно. Приходят такие кованные двери. Да. Заходит в местную организацию, берет пригласительную. И здесь башня сделана. высокая, угу. высокая И винтовая лестница.
2: И на каждом городе сделана площадка, да. и экспонаты музея не стоят подниматься это же это А в скинь, нижней скинь, части собора да, там, да. ну, как бы просторно, да? То есть вот сохранено все? Да, его, его реконструировали полностью.
1: Друзья Владимира Храбана рассказывают, что одним из его любимых хобби до сих пор остается рыбалка. Конечно, трудновато уследить за небольшими колебаниями лески вслепую, но подчас Владимир Андреевич утирает таки нос даже опытным рыбакам.
4: Вот он забрасывает спиннинг и держит леску пальцем. Угу. И у него настолько чувствительность этого пальца, что когда рыба поклевывает, он чувствует. Он чувствует, чувствует когда чувствует поклевку и подсекает и вытаскивает. Да. Да. Мы почти да.
3: каждый год проводим соревнования, ловись, рыбка называется. Да. Выезжают наши инвалиды, в основном молодежь, и ловят рыбу, уху там из него варят. Вот с прихода Владимир Андреевич, когда
5: предатель стал, вот Общество инвалидов. И вот это началось. У меня раньше не было такого. Нет, это одно время. И вот на озеро. Конечно, это здорово объединяет очень сильно. Можете
2: вспомнить какую-нибудь самую удачную рыбалку.
5: Да. Вот ну, это вот Александр Николаевича в Полеске, Мы тогда. Да, тогда в... вот там клевали, ус... эти самые. Что, э, Окунь. Окуней,
3: да. да. Поехали мы на рыбалку. Да, вот, вот, Сергей лето был с нами. Мы с Александром Николаевичем, с Сергеем. Значит, в лодке сидим. Ну и так подтягиваем, подтягиваем рыбу. Там раз, клев закончился. Александр Николаевич сидел, сидел. Он говорит, так, надоело. показываем мастер-класс. Встает с лодки, бросает спиннинг, два окуня, бросая спиннинг, два окуня. Мы сидим, куда только не бросаем, клева нету. Этот по два окуня, этот Света Все, сворачиваем эти снасти. Хватит нас унижать, Александр Николаевич. На рыбалку мы больше не поедем. То
4: есть и торопясь. и мы собираем, отдыхаем вместе. Что еще? Недавно вот Миша и Володя приложили максимум усилий в Москве, выбили одного афганцу инвалидную коляску. Ну, это был дым. инсульт. Очень, очень он, он, да,
5: возглавлял организацию инвалидов Миградской области. Да. Вот. К нему обратился человек, который определенно пытался через многие организации, структуры э, получить себе коляску, потому что его не суть. Да, он на обычной коляске не может поехать, рука не работает. Да, выходит на костыль, это, ну, как бы потихонечку на улицу. С Божьей помощью, скажем так, с поддержкой Помогли. мы да, получили, смогли. Владимир Андреевич организовал доставку через структуру определенную. всю коляску привезли, мы ее было упаковано, разобрали, собрали. Поехали, вручили Сереге. Он цепляется за жизнь, хочет жить. Владимир Андреевич, вот нам очень многим дает задор определенный, не ни словами, ничем, а вот своим примером. Люди, которые хотят жить, которые не сидят на месте, вот это надо, конечно, что я вот имею, как бы нет у меня ноги, да, я не инвалид, я могу двигаться, могу идти, определенно, да, там есть какие-то, может, трудности, но они решаемые, они, решаемы, они преодолеяемы. Если люди со зрением, да, которые не видят, и многие вещи, скажем так, это пример для многих. Пример для многих, потому что, знаете, одно дело сесть и И говорить, я такой герой, я такой это самое, это одно. А человек, который на самом деле своим примером многие вещи показывает, многие вещи, мы на него смотрим, многие вещи, которые... Не нужны слова, слова не нужны. Просто дело есть определенное, на это дело
2: смотришь и понимаешь. В завершении нашего интервью скажите, пожалуйста, чтобы вы могли пожелать в свете, в свете тех событий, которые, в общем-то, сейчас происходят у нас во всей обществе слепых, в свете того, что у нас сейчас часто принято подвергать сомнению в общем-то, достижения и работу руководителей, людей. Вот что бы вы могли пожелать нашим членам Всероссийского общества слепых? Ну, хочу
3: пожелать не потерять единство
2: организации. Благодаря тому, что было сделано до
3: настоящего времени, мы сохранили и Всероссийское общество слепых, и те хозяйственные общества, которые существуют в обществе слепых. Это, конечно... Титанический труд со стороны управления Всероссийского общества слепых, президента, вице-президентов, всего центрального управления. Потому что мы видим, что у нас общество глухих лишилось практически производственной базы. Да? В организации инвалидов войны второй год идут скандалы, там, связанные с управлением. Вообще сейчас организация на грани развала, уже создана три организации. Все считают себя новыми руководителями организаций. У нас ни в коем случае нельзя допускать подобных вещей. Я думаю, что мудрости у руководителей Всероссийского общества слепых и тех людей, которые принимают участие в выработке предложений, э, хватит для того, чтобы сохранить наше общество и сохранить его лидирующую позицию среди всех общественных организаций инвалидов. Я считаю, что все-таки положение общества слепых лидирующее. Оно является инициатором довольно серьезных мероприятий и в первую очередь инициатором вопросов трудоустройства слепых людей ту работу которая проводится спортивная, социальная реабилитационная работа по социализации инвалидов ну, вообще неоценимая, несравнимая ни с одним общественным объединением вот. главное вот эту теплоту доброе отношение друг к другу и единство нам сохранить
1: Программа подготовлена на основе материалов, записанных Ивана Манищенко, редактор Елена Гусева, звукорежиссеры Дарья Ефремова и Иван Черенев.